0: Benvenuti a questa nuovissima puntata di Radio Pellicano. Io sono Davide Silvestro, dalla Quinta C, e con me c'è... Io sono Pietro
1: Briotto, dalla Terza Alfa, e oggi abbiamo un ospite speciale, perché abbiamo un atleta che penso che diversi di voi conoscano, abbiamo Marco Olmo con noi, eh, che è un maratoneta con un amore Ciao Marco!
2: Ciao! Ciao a tutti!
1: Um, vorremmo chiederti di presentare un po' la tua disciplina, quello che fai e qual è lo sport appunto che pratichi.
2: Beh, praticamente pratico gare lunghe, dette maratone, Poss- possono essere nel deserto o in montagna. Nel deserto ci sono anche quelle a tappe e in montagna di solito sono tutte non stop che parte e arrivi. Quindi la variante è solo di stare un po' di giorni facendo una tappa al giorno tipo Giro d'Italia, tanto per intendersi, o altrimenti partenza arrivo, dai. possono arrivare, addirittura adesso ne arrivano oltre 300 km, io ho partecipato fino a 170-160, poi, poi ho smesso di fare queste gare lunghe età, quindi... A quelle più lunghe comunque non mi interesserebbero perché oltre alle 24 ore di gara non, non ha più, neanche più senso subendo il sonno, subendo vari fattori che diventa solo più un trekking, non più una, una corsa.
0: Ok, quindi noi saremmo curiosi di sapere un po' come ha iniziato ad approcciarsi a questo mondo, un po' come hai iniziato un po' appunto la sua storia com'è che ha preso il dia eh,
2: inizia per caso tutto inizia per caso io ho iniziato col nonno di Pietro come si di fondo e come qualche corsetta ne parliamo quando avevo 27 anni e poi ho corso per parecchi anni gare in montagna gare sulle, al massimo sulle due ore due ore e mezza poi sono arrivate alle gare lunghe sono arrivato alla Marathon del Sable nel 96 poi di lì è nato Chiomagnon, Desert Cup arrivato l'UTMB e insomma, non sono io che sono passato alle gare, sono arrivate le gare lunghe dopo, quindi quando ero già vecchio, praticamente.
1: E una gara importante che ha fatto si ricorda, a cui è legato un ricordo particolare?
2: Ma uh, Le mie due gare più importanti che ho vinto sono l'UTMB che ho vinto due volte nel 2006-2007 che è la gara più importante al mondo di quel genere. Però ho vinto anche gare nel deserto, la Desert Cup, organizzate da, dallanti Organization, che è la Marathon de Sal, praticamente. Poi ho anche fatto tre podi alla Marathon de Sal, che è la gara regina, delle gare tappe nel deserto. E ho vinto anche molte altre gare minori in giro per il mondo, così, o piazzamenti, comunque non si corre solo per vincere, ci mancherebbe.
1: E lei ha parlato del, dell'Ultra 3 L'Umon Blanc, no? quindi questa gara di fatto come funziona? Una di quelle che non stop di fatto? Si parte
2: da saint si viene in Italia, si passa a Courmayeur, si passa a saint lac in Svizzera e si ritorna a Samoni. Per un percorso quando l'ho vinta io, il primo anno era 158, il secondo era 163, con quasi 9000 metri di dislivello da salire e scendere.
0: Mm. un po' per immaginarci un po' per immergersi un po' nel clima appunto di queste gare più o meno come si allenava in come si allenava un po' magari agli inizi rispetto a poi come si, alle, come si allenava verso la fine un po' appunto un po' come si è evoluto anche il suo allenamento e poi magari si allena ancora magari giusto per passione o così per tenersi in forma e nel caso si sì, come appunto si allena? Per curiosità.
2: Allora, all'inizio mi allenavo quando potevo, buona parte di nascosto subito. Poi comunque la gente ti derideva perché ero vivante e non correva nessuno. Quindi poi sono arrivato ad allenarmi praticamente tutti i giorni, facendo anche gare per le gare corte, facevo allenamenti più tirati, più corti. Poi quando sono arrivato a queste gare lunghe, i miei allenamenti erano di un'ora e mezza due ore al giorno una volta ogni 8-10 giorni un lungo di 8 ore 8 ore e mezza per abituarmi abituare tutto testa gambe stomaco perché devi mangiare devi cibarti mentre corri se non riesci a fare tutti questi chilometri e poi logicamente arrivi all'utmb che impieghi 22 ore 21 ore e mezza le altre le reinventi non puoi fare l'allenamento lungo come la gara altrimenti arrivi lì sei già corto prima Adesso praticamente mi alleno tutte le mattine, quindi però un'ora e un quarto, un'ora e venti sui su 11, 10, 11, 12 km con un po' di, di salita naturalmente, tanto per, per non peggiorare più di tanto, perché oltre 70 anni non è che puoi pensare di mantenere o migliorare, cerchi di peggiorare
0: meno. rallentare ma con calma, ecco. <ride> e...
1: Lei ha detto che allena anche la testa. come correre per tante ore, magari appunto nel deserto o in montagna, spesso penso da soli? Cioè, cose, come, come si reagisce mentalmente a questa cosa?
2: Ma intanto io mi alleno sempre da solo, perché la corsa è uno sport individuale, quindi agganciarsi un altro in gara è difficile, perché o va più forte o va più piano, quindi... Se uno più forte ti cuoci e se uno è più lento ti, ti rovini anche la gara. Ognuno deve correre con la sua testa e con le sue gambe. Quindi la testa si allena le prime volte che non so se voi avete corso qualche volta. Io la prima volta che ho corso per due ore sembrava che fosse una cosa infinita. Poi ti abiti a correre nel 7-8 e a testa si abitua come si abitua un po' il corpo, più o meno, a sopportare questa fatica. Poi subentrano le endorfine, l'adrenalina che ti aiutano ad andare avanti e a sentirti meglio, a non sentire tanto la fatica. Diciamo le droghe naturali che produce il nostro corpo.
0: È strano vedere la cosa sotto questo punto di vista. Mm, un po' magari per curiosità, se lei adesso potesse tornare indietro nel tempo e un po' all'inizio quando si è approcciato a questo, a questo mondo. Lo, dare, quale consiglio si sì, praticamente autodarebbe in sostanza o cosa magari eviterebbe di fare? Un po' con, il, con, la, con la cognizione del poi, che cosa avrebbe cambiato ecco?
2: Ma la cognizione del poi non esiste perché è troppo facile dire dopo dovevo fare così, dovevo fare cosa. In fondo... Certamente, tanto all'inizio non, non, ero, non ero il fisico che, che ho avuto poi in seguito, ero un po' appesantito e poi non, ero, non avevo nessuna nozione dello sport, in quei tempi non c'era internet, non c'erano, io non ho mai avuto allenatori, ho fatto tutto a spese mie, quindi mai avuto nessuno che mi seguisse come diete, come insomma autodilatta. E ne sono orgoglioso di questo, perché non ho mai subito pressioni per cosa dovevo fare dopo il lavoro. Io un capo ce l'avevo sul lavoro, quindi quando finivo il lavoro volevo essere lì. Per il resto, sì, col seno di poi ci sono molti sbagli se sto a elencarli tutti stiamo qui 15 giorni. Quindi, eh, tanto non... Non si può fare, fare molto. Io ho conosciuto dei ex professionisti delle, della squadra forestale che ci ho corso assieme, alla Marathon de Sable, erano a fine carriera, erano nauseati dalla corsa. Poi c'è gente, dei veri atleti che sono veramente forti, che addirittura fanno degli stays, accompagnano chi corre con la mountain bike, perché odiano correre quindi chi si è sfruttato veramente con ripetute con allenamenti, con allenatori che gli hanno rotto le scatole alla fine si stufa quindi se lo fai da te, è da solo che te lo scegli tu è molto meno pesante penso e... che sia per tutti così in
1: effetti insomma, c'era quando questo inizio come dire, casalingo, fatto dopo il lavoro come hai fatto poi a fare delle gare così lunghe e impegnative? Cioè, comunque L'entrata in contatto con la gara, com'è stata? Come si fa a iscriversi e a iniziare a partecipare a cose così importanti?
2: Ma sono arrivato anche lì piano piano, che sono arrivato alla Marathon del Sam nel 96, poi nel 2000, no, nel 98 è nata una gara in Libia, non stop, che ho vinto per tre volte o quattro, non so neanche più. E poi nel 2000 è nata la Desert Cup in Giordania, per tre anni in Giordania e quattro anni in Mali, poi hanno smesso di farla per problemi, non so, politici o organizzativi all'estero, che ho vinto tutte e quattro. Quindi di lì sono poi arrivato Cromagnon qui da noi, da Limona Cup Dai, che ho vinto per sei anni di fila e poi sono stato invitato all'UTMB nel 2005, ho fatto un un podio, un terzo posto, così proprio come, come Outside, poi l'anno dopo, i due anni dopo sono riuscito a vincere e questo mi ha consacrato un po' nella storia del, del trail, poi anche vincere a 58 e quasi 59 anni è una cosa che fa notizia, quindi questo se avevo 30 anni
1: era una cosa normale. e eh, Puoi fare una domanda un po' particolare? Insomma, hai corso un po' in giro per il mondo, nei posti più disparati. C'è un posto che ti è rimasto nel cuore per quanto fosse bello correre in quel luogo? O per il posto in sé?
2: Beh, il posto più bello come deserto è l'Akakus in Libia, nel, nel sud della Libia, vicino all'Algeria. Come secondo posto che ho gareggiato e vinto è in Giordania, arrivando a Petra, passando a Petra come vincitore, non so quali di voi hanno visto Petra dove hanno girato il film Indiana Jones quel tempio di passarsi davanti il vincitore non è male <ride> quindi
0: eh abbiamo praticamente un campione che ha girato un po' tutto il mondo ecco E un po' anche così un po' per curiosità se lei dovesse dare appunto alla fine un consiglio di una persona che sta per, proprio per approcciarsi proprio, proprio sul punto di Mettersi in gioco, cosa appunto direbbe per un po' per spronarlo e motivarlo a, pr- a provare? Perché in fondo nulla vieta di provarci, no?
2: Ma io ho motivato migliaia di persone che mi scrivono sui social, i consigli che do chi vuole iniziare: molti mi scrivono, ah voglio iniziare a fare un trend di 50 km Beh, intanto, però, fare uno di 30, uno facile, salire dalla strada. Prima di andarti a mettere nei roccioni nei posti impegnativi cerca di farne uno facile, vedi un po' come, come te la cavi e poi arrivare per gradi, insomma, non è che uno deve arrivare e poi anche in base alle loro prestazioni che hanno, vedere, capire un po' cosa possono fare sulla lunga distanza. Bisogna sempre arrivarci per grado, no? non partire di vado a fare una gara di 150 km che ne corsi 10, impossibile.
1: Adesso non so in che modo questa situazione del covid e tutto stia impattando il mondo della corsa. e non so se ci siano delle gare comunque in programma che si svolgono. Nel caso in cui appunto ci siano gare, ne hai qualcuna in programma breve da fare?
2: Eh, Domani pomeriggio dovrei andare a Tratto Nervoso a fare la Sunset, 11 km sulle piste alla sì. Do, si dovrebbe fare, dicono che si fa, però Cuneo mi pare che sia in zona rossa e siccome non è FIDAL ma WIPS, eh, non ho idea, si saprà di sicuro del 5 e mezzo di stasera. E tanto io vado lì per partecipare, non, sicuramente non per, per la classifica vista l'età, quindi sono dei miei amici che organizzano, ci sono molti fans e hanno pubblicizzato la cosa anche con delle mie foto, quindi è tutto un po' un... Un miscuglio di, di amicizie e cose.
0: Un po' per, diciamo, riportare in vita il vecchio spirito della competizione. Io vorrei ringraziarti per, appunto, aver partecipato a questa intervista e così anche a tutti quelli che poi, appunto, hanno dato una mano, al mio collega Pietro, anche poi te- ai tecnici che ci lavoreranno dietro. Vi ricordo che appunto questa questa puntata e tutte le altre che abbiamo già registrato le potete trovare sia su YouTube che su Instagram. Quindi vi ringrazio per per averci ascoltato e alla prossima puntata. Grazie Grazie a tutti
2: tutti voi. voi, ciao. Ciao, ciao, grazie.